0: Bom, chegamos ao momento mais importante de um culto. O culto se divide em três áreas. Louvor, o momento administrativo de celebração, quando semeamos na obra de Deus, e o momento do estudo da palavra. Sem o estudo da palavra, não há culto. Aliás, deixe-me lhe dizer... Que na igreja contemporânea, tudo parece estar na moda, as igrejas aí fora, exceto a pregação da Bíblia. Tudo está na moda, exceto a pregação da Bíblia. Esta é a igreja contemporânea que está lá do outro lado. A vontade do Senhor para a minha vida, vamos abrir a Bíblia. No Salmo de número 40, versículo 8 tratando-se de um sermão expositivo peça a sua paciência não vamos passar do horário mas eu tenho que ter um tempo eu em 5, 10, 15 30 minutos não deixaria a eternidade na sua vida diz assim o salmista agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu dentro do meu coração lá dentro do recôndito do coração está a tua lei, a tua palavra agrada-me fazer a tua vontade dentro do meu coração é lá a palavra entra pelo ouvido e vem para o coração é lá que ela produz os efeitos e os milagres de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. Ó oh Deus, que maravilha! Que maravilha estarmos em tua casa. Que maravilha não termos prisões. Emocionais, amarras na nossa mente, o nosso coração é puro, a nossa consciência é limpa. Somos vasos de barro, é verdade, mas dentro de nós há uma excelência de um poder. Somos dispenseiros dos mistérios de Deus É através do conhecimento da palavra Que os mistérios ocultos desde os tempos eternos são revelados Aprove ao meu Senhor que hoje eu estivesse neste altar Dando continuidade a uma história que Tu mesmo levantaste Pai A história da igreja Cristo vive Estou aqui para pregar a palavra, para ensinar o teu povo, para revelar a todos aquilo que tu já me revelaste. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, eu sou mesmo o menor dos apóstolos, ainda que tu tenhas começado o apostolado neste país, através da minha vida, eu sou o menor. Eu sou o menor. E pelo pelo que eu te amo e amo a tua palavra, eu posso te dizer, Senhor, fala pelos meus lábios. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Amada igreja do Senhor santos e preciosos eleitos segundo a prognoses, palavra grega prognoses, a presciência de Deus, a soberania de Deus. Escolhidos e separados desde antes da fundação do mundo. Salvos para todo sempre. Meus filhinhos, meus amados. Nós vamos hoje, com muita alegria, como nos é peculiar, nos voltarmos para a palavra de Deus, para o Evangelho do Deus vivo, a palavra viva do Senhor. E ao fazermos isto, nós vamos ser instruídos pela própria mente de Deus, diga amém, então, Deus manifestará a sua glória, para a nossa própria bênção, através da palavra do Evangelho, porque quem honra a Deus, quem ama a Deus, tem, tem, o retorno e os benefícios desta palavra que não volta vazia o evangelho da graça de Deus então meus amados filhinhos o que pregamos neste ministério é o evangelho de Jesus é o único evangelho atenção eu tenho que lhe explicar isto como nós somos uma igreja da reforma nós não seguimos o o sentimento e a pregação armenianista, aquela pregação tradicional, que é pregada na maioria dos ministérios, nós somos da reforma, nós conhecemos o único evangelho, Paulo disse isso, eu não deixei de vos ensinar e passar os desígnios de Deus, cumprindo o meu chamado, que é pregar o evangelho da graça de Deus, Atos 20. Agora deixe ao introduzir este tema A vontade do Senhor para a minha vida Eu é, recebi através do meu alter ego em inglês Reverendo de Paulo Uma palavra muito interessante Trazida a público há uns 10 anos atrás Do grande pregador reverendo é, Graham Franklin Graham Filho do maior pregador do mundo Billy Graham e ele disse uma coisa à igreja, por muitos anos temos visto uma guerra espiritual contra o cristianismo bíblico, o cristianismo bíblico, que é o que nós vivemos e a igreja da reforma vive, está debaixo de uma guerra muito grande por causa do cristianismo progressista. ou seja, existem dois vieses hoje de pregação a igreja bíblica cujo pregador é intenso com a pregação e a revelação da palavra e já existe, creio aqui no Brasil há uns 15 anos um cristianismo progressivo veja que Paulo disse aos romanos capítulo 1, versículo 21 23 assim Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 22. Inculcando-se por sábios. Então, essa igreja progressista se inculca como sábio, mas Paulo diz, se tornaram loucos versículo 23 mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, então o que, que está acontecendo? nós temos hoje no nosso país e no mundo um movimento evangélico progressista que está infiltrado dentro da maioria das igrejas que lançam dúvidas os princípios fundamentais da palavra de Deus, isto não é recente, veja no livro de Judas, no versículo número 4 ele explica isso. olha só, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, se introduziram onde? na igreja os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformem libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus, se introduziram, lançam dúvidas, criam questões, e Pedro ensina na sua segunda carta, no capítulo 2 assim, assim como no meio do povo, está falando da igreja, do povo de Deus, surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres, olha lá outra vez a palavra, que introduzirão dissimuladamente não é uma coisa às claras dissimuladamente heresias destruidoras dentro das igrejas até o ponto de renegarem o soberano senhor que os resgatou trazendo sobre si, hoje você já vê pessoas que se disseram cristãs, dizendo eu sou ateu agora, eu sou ateia são estes que dissimuladamente introduzem na vida do povo de Deus heresias destruidoras negam o soberano senhor Traz, o que que acontece com estas pessoas trazem sobre si mesma repentina destruição. Então, meus amados, muitos, graças a Deus, não todos, Deus me livre, muitos seguirão as práticas libertinas que trazem destruição para quem as passa. E por causa deles, por causa dessas pessoas, diz que o caminho de Deus, o caminho da verdade é infamado falam mal da igreja falam mal dos líderes estão aí todos os dias na internet no facebook, no instagram porque é o é a missão diabólica que eles têm que trarão repentina destruição aquele que introduz heresias dentro da igreja o caminho da verdade é blasfemado pregam um Evangelho que não é Evangelho pregam um Evangelho que destoa da revelação divina Paulo chegou a dizer em 2 Timóteo no capítulo 4 versículo 3 haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina quer dizer que a grande parte dos crentes em Jesus estão sendo inflamados né, por heresias destruidoras, gente que vai terminar mal não sou eu que estou dizendo é a Bíblia que está dizendo e diz que eles não suportam crentes em Jesus se declarando ateus e ateias amado, que não acreditam no sangue, não acreditam na morte, não acreditam na ressurreição, estas pessoas não não suportam a sã doutrina pelo contrário olha o que eles fazem Cerca, cercar se de mestres segundo as próprias comissas como que sentindo coceira nos ouvidos. estão sempre em busca de algo de novidades introduzidas por heresias destruidoras mas que destroem os crentes e destroem a quem as introduz nós temos que ter cuidado com isso isso se chama o evangelho progressista não falam sobre o pecado não falam sobre o juízo dizem que a igreja bíblica é patriarcal é machista é preconceituosa é intolerante é fundamentalista negam a infalibilidade e a suficiência da Bíblia, Bíblia para esses lugares, não é mais a regra de fé, não é, repudiam a obra expiatória de Cristo na cruz, por isso é que Paulo disse, mudaram a glória de Deus para algo incorruptível, e o que, que essa igreja progressiva faz? Além de ir contra a Bíblia, além de ir contra a verdade, além de introduzir aquilo que é degradante e destrutivo para ambas as partes. O que, que eles fazem? Olha, por exemplo, defendem o aborto. Quando você vira um crente em Jesus, um líder, defende, ah, eu creio no aborto, porque é melhor o aborto do que uma criança que vai passar fome. Isto aqui é um herege nós somos a favor da vida, se uma pessoa tem um filho, fruto de descuido, ou fruto de vida sexual, sem a permissão do casamento, a igreja sugere que a pessoa assuma o compromisso, e não mate uma criança, portanto a igreja progressista, defende o aborto, defende drogas, Des, defende um conceito destruidor da família, diz não, agora não é mais o homem e a mulher, são os tus, não é? São, são homem e mulher, não são homem nem mulher, então, há igrejas que defendem isto, ideologia de gênero, uniões homossexuais, pautas feministas, alinham-se com Pensamentos marxistas esquerdistas, como é que um crente, crente que é salvo, pode estar alinhado com quem é a favor do aborto da droga, da destruição da família o bem maior que nós temos é a nossa família, é o nosso lar então a questão mais importante hoje e queria pedir a sua atenção e o foco dos ministros que estão na portaria também é nós descobrimos no meio de tudo isto, qual é a vontade de Deus, porque muitas pessoas buscam a vontade de Deus, tentam encontrar a vontade de Deus, como se fosse uma coisa que está perdida, algo que precisa de ser escavado numa mina, para ser encontrado, amado, ouça, MacArthur tem razão quando diz, Deus não colocou a sua vontade num lugar obscuro a vontade disse MacArthur, de Deus não é alguma coisa que torna a vida dolorosa, sombria triste, dura a vontade de Deus não é como um bilhete de loteria que você compra e depois sai ou não sai a sorte não Há muitos crentes que passam a vida toda tentando encontrar qual é a vontade de Deus sem nunca terem conhecido ou sabido que a vontade de Deus é santa, é perfeita, é agradável e é boa. Então qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Isto é a grande questão que o Espírito Santo levanta esta manhã em nosso ministério. Por quê? Porque isto é fundamental. Se eu não conheço a vontade de Deus, como é que eu vou viver uma vida cristã? É fundamental. Então, nas minhas relações, eu preciso saber qual é a vontade de Deus, nas minhas escolhas, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, nas minhas direções, que eu faço, o que não faço, para onde vou, para onde dirijo a minha vida eu preciso da vontade de Deus eu preciso de ser guiado e dirigido de forma forte dentro da vontade do Senhor eu pessoalmente tenho um desejo tremendo de sempre de fazer a vontade do Senhor, você tem? Amém. nós temos este desejo e eu vou lhe dizer Nesses 43 anos de ministério Eu tenho treinado Milhares de pessoas A viverem E a servirem a Deus Dentro da sua vontade É a busca Mais fundamental É a busca mais importante Você dizer eu vivo e faço a vontade do Senhor é a coisa mais importante o salmista no salmo 143 diz ensina-me a cantar na igreja, não ensina-me a pregar na igreja, não o que, que ele diz, vamos dizer todos juntos ensina-me a fazer a tua vontade pois tu és o meu Deus guie-me o teu bom espírito por terreno plano agora você está sabendo a vontade de Deus é ensinada na igreja porque quando eu conheço a vontade de Deus eu ando em terreno plano ensina-me a fazer a tua vontade guie-me em terreno plano, guie-me o teu bom Espírito, olha, quem faz a vontade de Deus, é guiado pelo Espírito Santo, e disse, o Espírito sempre me leva, não é por terreno sinuoso, um dia lá em cima da montanha, no monte, outro dia lá no fundo do inferno, não, diz que é um terreno plano. o que, que o salmista está a dizer aqui? Senhor mostra-me o que é melhor para a minha vida, é o que ele está dizendo, ensina-me a fazer a tua vontade guia-me por terreno, plano do teu espírito, mostra-me o que é melhor para a minha vida, ensina-me a fazer a tua vontade, amado Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, Deus sabe o tempo, Deus sabe o modo Deus diz que os nossos pensamentos são muito curtos em relação aos pensamentos de Deus. São muito pequenos. Então, nós não estamos aqui hoje para receber uma dica de Deus. Isto não é uma dica. Senhor, dá-me uma dica com quem eu devo casar, por onde eu devo viajar, se devo trabalhar, devo seguir esta carreira, devo casar com aquele homem, esta mulher não é uma dica, não é uma informação, é uma capacitação, Senhor, ensina-me, isto fa... é ensinado, e é ensinado por quem? Pelo Espírito, através do altar, mas não é da igreja progressista, é da igreja bíblica, guia-me o teu bom Espírito, olha o desejo que o salmista tinha, de andar com a vida, correta, em terreno plano, porque há pessoas que sobem e descem, sobem e descem, em terreno muito sinuoso, então ele disse capacita-me, olha, se você se lembra, o próprio Jesus deu o exemplo do que era uma vida dedicada a fazer a vontade de Deus, quando Jesus estava para enfrentar o horror da cruz, quando Ele levaria o pecado de todos nós e o encravaria na cruz, olha o que, é que Ele disse em Lucas 22, 42, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, olha, Ele estava para enfrentar o horror da cruz, contudo, não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade, isso é muito importante, porque, amados, grande parte dos crentes em Jesus no mundo dão um cuburrinho nas águas, decaem da sua confissão. Porque uma coisa você dizer, faça-se a tua vontade, mostre me a tua vontade e andar pela vontade de Deus. Outra coisa é você dizer, eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu vou fazer a minha vontade vejo Jesus na hora da morte, praticamente se aproximando, ele disse, não, não, que não faça a minha vontade, eu estou sofrendo, é o horror da cruz, eu sei que vou sofrer, mas eu quero a tua vontade, eu quero a tua vontade, então Jesus vivia, este compromisso, diz em João 4,34, desse lhe a Jesus, a minha comida, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e a realizar a sua obra, amado, eu estou aqui nesta posição, eu não tenho alternativas, eu não tenho uma ponte, eu queimei as minhas pontes, eu não tenho um barco me esperando, lá na Barra da Tijuca, no deck de Emanjá, não tem não, a minha vida é esta, é fazer a vontade de Deus, e a realizar a sua obra, fora disto, a vida não tem razão, é caminho sinuoso, é tropeço de pedra, é acerto, é erro, é acerto, é erro, João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como eu ouço eu julgo, o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, eu não quero a minha própria vontade, 38 porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, nós não estamos aqui na igreja para fazer a nossa vontade mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou nós estamos aqui diante de uma das reflexões mais profundas da Bíblia Sagrada vejam os irmãos amados quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, o que que Jesus respondeu? Vós orareis assim, o modelo da oração, Pai nosso está no céu, santificado, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, seja feita a Tua vontade. Olha, todas as vezes que eu quis fazer a minha vontade, eu me dei mal, todas as vezes que o cristão quer fazer a sua vontade sem se preocupar em que a sua vontade esteja submetida à vontade de Deus, se dá mal o carioca diz uma expressão não se levanta, não rasga o cartão do membro e não saia, por favor ele diz assim, quebra a cara e é verdade quantas pessoas já quebraram desculpa a expressão, não saia da igreja quantas pessoas já quebraram a cara porque assim eu vou me casar com esta senhora aqui, ou este senhor aqui ele não é de Deus, não tem o Espírito Santo, ou vou me associar para montar um negócio é um incrédulo, é um filho do diabo bom, o que, é que a Bíblia diz? não vos associeis ao incrédulo bom, esta é a vontade de Deus, se eu me associar ao incrédulo, estou sujeito às artimanhas do incrédulo no casamento é a mesma coisa mas eu já estou aqui há quatro anos, apóstolo, aqui esta igreja não tem homens, Puxa, que é maior ofensa, pá? a um senhor, de quase 70 anos, dizer aqui não tem homem, aqui tem homem, agora, esta coisa de definir quem é quem, é uma expectativa, fruto da oração, dizendo Senhor, faça-se a minha vontade, porque, vai aparecer o João, o Antônio o Joaquim e o Manel qual é a vontade de Deus? Deus vai revelar, o Espírito Santo vai te guiar por caminho plano pastor, eu conheci um rapaz ele prometeu que depois virá à igreja um dia ele virá, depois de me casar ele virá olha apóstolo ele é uma pessoa extraordinária o único problema é que ele bebe muito ouça, fuja disso você não vou encontrar outro, não sei aqui ou na China tem alguém para você uma fuja nós tivemos aqui uma moça que era assim, um menino é muito bom de vez em quando ele me bate, namorava e batia, porque tinha ciúme se você olhar para o irmão do lado, você vai ver o que acontece lá fora e a irmã distraídamente, um mosquito passou, olhou, ele Meti-lhe as unhas, chegava lá fora, tal, meia dúzia de O garoto, antes de casar, namoro, nem noivo, era. Imagina depois de casado. Viram um Charles Manson, viram um demônio dentro de casa. Mas Deus não avisa, avisa a vontade dEle. Faça-se a tua vontade. Então nós temos que definir nossa vida, a direção da vontade do Senhor. Em Atos 2,14 assim, como porém não o persuadimos conforme dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Isto é muito interessante. Como porém não o persuadimos, conforme dizemos, faça a vontade Você sabe que eu nunca tive capacidade de persuadir ninguém para nada? Não tenho essa essa expertise. Não conheço, não sei. Até quando pedi a minha esposa para namorar comigo, para casar comigo, eu disse, você namoraria comigo e tal, e ela disse, eu vou pensar, e cada dia que passava era um ano, oh, não sai a resposta, não sai a resposta, eu ligando, eu ligando, oh, até que um dia eu disse, você quer casar comigo? Ela demorou uns de milésimos de segundos, nanosegundos, e disse, sim, eu não tive a capacidade de Sabe, quando homem oh, ajoelha e diz que vai casar, bota o um anel. Sabe, eu não tenho, eu sempre penso: Faças a vontade do Senhor. Romanos 1, 10. Mas você queria, não queria? Ah, pensei que não. Romanos 1:10. Em todas as minhas orações, suplico que, Nalgum algum tempo, pela vontade de Deus, que se me ofereça uma boa ocasião. Então, Paulo está dizendo haverá um tempo de Deus, uma forma de Deus, um modo de Deus, então eu estou suplicando, para que nesse tempo de Deus, a vontade de Deus se manifesta, manifeste e eu possa visitar-vos, 15.32, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria, e eu possa recriar-me convosco, então Paulo diz, momento em que Deus disser, vai Paulo, eu vou estar na vossa presença, mas eu preciso que seja Deus a dizer, vai Paulo o próprio Jesus viveu fazendo a vontade de Deus Paulo viveu fazendo a vontade de Deus Pedro, 1 de Pedro 4 2 diz, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais mais de acordo com as paixões mas segundo a vontade de Deus, amado, só a vida espiritual, realmente, cristã, se nós vivermos segundo, a vontade de Deus, Colossenses 4,12, diz, saúda-vos, epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, o qual, se esforça, sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que conserveis, perfeitos, e plenamente, convictos, eu vou repetir, plenamente convictos, plenamente convictos, em toda a vontade de Deus, sabe quantos casamentos teriam, -se, quantos divórcios teriam se evitado, se as pessoas pensassem nisso aqui, quantas empresas, deixariam de quebrar, porque foram buscar, relações com ímpios, quantas igrejas, eu vou lhe dizer, quantas igrejas fecham hoje no Brasil, porque se abre, uma igreja como se fosse um vão de escada isto, isto aqui é, é profético ninguém pode abrir uma igreja porque foi rebelde conseguiu carrear 30 ou 40 pessoas e abriu uma igreja para dizer eu também posso, amado isto é duro demais isto é duro demais então plenamente convicto de toda a vontade de Deus, então a essência da vida cristã consiste em fazer a vontade de Deus não é bispo forte? a essência a essência da vida cristã é esta fazer a vontade de Deus por isso nós neste ministério não tratamos irmãos de outras igrejas como adversários nós os tratamos como aliados nós queremos que este ministério, nós estamos sendo preparados por Deus, desde a passagem do ano, para termos um avivamento, para Deus fazer milagres, prodígios, sinais, maravilhas, Deus salvar muita gente, mas nós temos que ser obedientes ao que Deus quer, ao que Deus deseja, ao que Deus exige, isto tudo em amor, então nós temos que ter um desejo santo, por vivermos a vontade do Senhor, um desejo santo de honrar ao Senhor, É isto é o que existe de mais magnificente nas Sagradas Escrituras, é fazer a vontade de Deus, o que há de mais magnificente, Salmo 119, 176 diz assim, ando errante como ovelha desgarrado, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos olha o indivíduo pode andar errante por aí mas ele não se esquece, você planta uma semente no coraçãozinho do teu filho o indivíduo pode chegar a velho mas ele não perderá a salvação, ele volta ele tem que estar na casa do pai, e quando o salmista usou, o salmista Davi usou este salmo 119 lembra-se que este salmo tem 176 versículos os outros 175 versículos Davi está dizendo Senhor, com outras palavras eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir os teus caminhos, eu quero viver os mandamentos amados, é para isso que nós vivemos e existimos para fazer a vontade de Deus eu não posso ser um crente e dizer, não, eu não concordo com isto que está aqui isso não é de Deus é para fazer a vontade, lembra Jesus estava para sofrer os horrores da cruz ele poderia ter escapado fugido para Galileia, ido para não sei um, Cafarnaum, onde, Cafarnaúnda, ele tinha a casa, o quartel general do cristianismo, ele diz não eu sei que o preço é alto Mas eu quero a tua vontade Você sabe pouca gente faz isto Na obra de Deus Fazer a vontade de Deus Mas apóstolo O que é a vontade de Deus então? Salmo 33,6 Os céus Por sua palavra se fizeram E pelo sopro da sua boca O exército deles Pela sua Palavra. Ou seja, este versículo aqui já nos está dando uma perspectiva do que é a vontade de Deus. Os céus por sua palavra. Versículo número 6. 6. Os céus por sua palavra se fizeram pelo sopro da sua boca. Versículo 7. Ele ajunta em montão as águas do mar em seu reservatório, encerra grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra temono no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir, o Senhor frustra, frustra, os desígnios das nações, e anula os intentos do povo, dos povos que são contra Ele, frustra, agora, o conselho do Senhor, Dura para sempre, a palavra, né? os desígnios do seu coração duram até quando? Por todas as gerações, veja, já se passaram seis mil anos do primeiro livro da Bíblia e estamos aqui nós Então, o conselho do Senhor dura para sempre, isso se chama o quê? A vontade de Deus e eu vou lhe dizer por experiência própria, humildemente eu lhe digo isto. Todos os planos humanos e até das nações, são subjugados pela vontade do Senhor. Ele faz tudo por sua soberania, e segundo os seus planos, segundo os seus decretos, segundo os seus conselhos, e o que Deus diz, que chama o conselho de Deus, que a palavra é inviolável. Pastor, bem que o irmão disse que nós não somos progressistas, ué, de forma alguma, nós somos bíblicos. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, os desígnios de Deus, são invioláveis, inflexíveis, inalteráveis e inerrante o que Deus diz vai fazer pode escrever isso você pode ter chegado hoje aqui com um fardo violentíssimo toneladas de problemas na cabeça, doença incurável, problemas crises se você se mede debaixo da vontade de Deus, ele vai fazer e o melhor acontecerá às vezes dói mas é como Deus opera Isaías 46, 9 e 10 lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, eu sou Deus não há outro eu sou Deus, não há outro semelhante a mim que desde o princípio eu anuncio o que vai acontecer, o que há de acontecer desde a antiguidade desde antes da fundação do mundo, as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho, a minha vontade, a minha determinação, permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, toda, você se lembra quando Deus disse, a um profeta menor, cujo nome significa pomba, Jonas Deus disse Jonas eu quero que você vá pregar a Ninive, há um clamor, há muito pecado lá você vai a Ninive e pregue lá para que almas sejam salvas Jonas disse é ruim hein eu? o ah, que você pensa que é? correu para a barra da Tijuca? Foi no deck de Emanjá, comprou um ticket e disse: por favor, me leve para Tarsis. Só que os planos humanos são subjugados por Deus. Se você não anda dentro dos planos de Deus, os teus planos não prosperam. Acho que no meio da viagem. Se agora eu vou tirar uma soneca, já estou longe, já estou chegando ali em São Gonçalo do outro lado da Ponte Riniterói, já vou escapar aqui pela Bahia, está toda limpinha, posso até beber água da Bahia, há 50 anos que dizem que vão limpar a Bahia, ninguém limpa nada. Então, quando ele passava ali no morro, no forte de São Domingos, começou a agitação da boca da entrada da Bahia e o barco quase foi a pique aí o comando diz, não pode, nós sempre, o mar estava calmo, tranquilo, tem alguma coisa aqui dentro desta barca, quem é, quem não é, aí alguém diz, João nós está dormindo lá, tem um cara aqui, crente em Jesus Cristo, só que ele está dormindo, chama aí, botaram ele meio ensonado, já cheio de remela e tal, com bafo, não tinha escovado os dentes, e o comando disse, o que, é que houve com você? Ele, quem é você? ele disse, eu sou um crente, foi a resposta que ele, eu sou do Senhor, eu sou crente, então, mas por que, que nós estamos nesta agitação? Ele me mandou para Nínive, eu estou indo para Tarso. eu não quis me submeter à vontade dele, ah, então por sua causa vamos todos morrer, ele disse, não, não, ninguém vai morrer, joga em meu mar, e a galera pegou, e vai, jogaram, ele disse, tchau. não faço a vontade de Deus, acabou, aí tinha lá um peixe, aquele mulato velho, porque diz que é baleia, mas na baleia tem uma gargantinha pequenininha, é um peixe preparado por Deus, ele tinha ali a vontade de Deus, e o peixe uh, e lá dentro no escuro, o peixe estava cheio de gastrite, Esofagite. E outros ites Sempre que diz ites é inflamação. E outros ites E ele lá dentro diz: Puxa, senhor, tem misericórdia de mim? Não dá. Eu quero a tua vontade. O peixe vomitou e ele foi pregar. Então, Salmo 135, 6 diz: Tudo quanto aprova ao Senhor, ele o fez você pensa que Deus não pode hoje arranjar, já arrancou em um tumor, um AVC, um coração agigantado, uma dependência de cocaína e anfetaminas? Deus fez, tudo quanto prova o Senhor, tudo que Deus diz na sua palavra, Ele fez, nos céus, na terra, no mar, nos abismos, na igreja, Cristo vive, eu quero ouvir um glória a Deus gente, parece que muitos não estão acreditando, diga glória a Deus ele é soberano Daniel 4:34. vamos lá irmão mas ao fim daqueles dias eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu tornou-me a vir o entendimento e o bendiço o altíssimo e louvei glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração todos os moradores da terra são por ele reputados a nada, segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer por que fazes, Deus opera com anjos, com milícias celestiais, com exército dos céus, às vezes você pensa que aquele vizinho que fez um trabalho contra você vai prevalecer, ou alguém quer o, o, impre, o fim da tua empresa, ou alguém quer que você adoece, amado, Deus faz segundo a sua vontade, e Ele manda um exército dos céus, deixa eu beber aqui uma água, hoje é da onde? do Everest, do Everest, domingo que vem me lembra, é das catacumbas de Roma cujo domínio é sempre eterno é de geração em geração ele disse que as pessoas da terra perante ele são nada ninguém pode deter a mão de Deus Deus faz exatamente o que ele quer no céu e na terra Bom, isto nos dá segurança, dá ou não dá, bispo doutor? Segurança. Quando você está dentro desta vontade, você tem paz, você dorme, você tem descanso. Fora da vontade é terreno sinuoso. Efésios 1,11 Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade há uma vontade de Deus que Ele faz, que faz acontecer, chama-se o conselho da sua vontade, de é perfeito, nada nem ninguém pode ir contra os propósitos eternos de Deus, Deus controla tudo, absolutamente da criação à eternidade, Deus tem a sua vontade para nós, cristãos, humanos, você sabe que, para a maioria dos crentes isto não está acontecendo. Está na Bíblia a revelação da sua vontade. 95% dos crentes fazem a sua própria e não a de Deus. Chamamos-se cristãos em desobediência. Então é muito importante para nós sabermos a vontade de Deus. Por quê? Agora ouça, mais, porque nós não queremos andar na escuridão. É por aqui? Pá, bato com a cabeça, não, deve ser por lá Não, não é aqui, cai, levanta Cai, não, nós não queremos andar Na escuridão Ah, você sabe que eu não confio Na minha intuição Pastor, então como encontrar A vontade Como saber se estou dentro Da vontade Olha Você tem que ser humilde obediente para você ouvir a voz de Deus e conhecer a vontade, você tem que ser humilde porque nós vivemos num momento muito estranho na nossa sociedade um tempo de bombardeio das redes sociais e você sabe, se você ligar hoje uma rede social as notícias são apocalípticas disse o meu fortes amado bispo apocalípticas praticamente todas as notícias que estão sendo trocadas, estão eivadas de mal e qual é o objetivo dessas notícias fora da vontade de Deus? é desestabilizar a obra de Deus é criar o caos dentro das igrejas porque essas notícias eivadas de mal, cheias de mal são fontes inescrupulosas que querem o mal do corpo de Cristo, são radicalismos deletérios, então o cristão maduro, pede a Deus que faça a sua vontade, confie em Deus, porque amados, tudo aqui na terra, é transitório, todos passam, tudo aqui passa e tudo é transitório. Do latim, sic transit, gloria mundi. Tudo no mundo é transitório. Sic transit, gloria mundi. Tudo é transitório. Tudo. Os homens passam. O homem é como a flor da erva. Nasce de manhã bonita. O sol do meio-dia queima, diz Pedro, e o vento da tarde leva. Sabe a única coisa que é permanente, filho? A palavra. Esta Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. 66 livros não há uma única incongruência na Bíblia, não há um versículo, um tilo, um jota, que diz, opa, aqui encontrei um erro, a igreja bíblica está submetida a isto, com humildade, porque se eu for arrogante e vaidoso, eu acho que eu vou saber mais do que Deus, Deus tem uma vontade para as nossas vidas, ele quer que você ouça, porque só a ovelha ouve a voz de Deus. Ah, mas não adianta você ouvir e depois dizer: Não, mas não é assim. Eu quero assado, porque Deus diz: porque não, não faça isso, você está perdendo vida. Olha, já virei isto aqui duas vezes ou três. Olha, está passando. Não diga que Deus diz, mas que não diz. Mas eu quero desta forma. Eu não quero nada de forma nenhuma a não seja de Deus. Só esta dá certo. É terreno plano olha aí, sem temor nem tremor, olha a minha mãozinha aí quietinha significa que eu estou com a pressão boa, 12 por 8 Porque, é verdade, é assim se você não se amar e não cuidar de você, quem vai te amar e cuidar de você? tua esposa ou teu marido podem fazer uma parte, mas você tem que cuidar de você então Deus tem os seus planos Ele quer que nós saibamos quais são os planos e onde está tudo isso, não está oculto, não está numa mina, não está escondido, que eu tenho que cavar, tudo o que é designo de Deus, está na palavra bíblica, e isto é inconfundível, eu não sei se há algum irmão aqui, que no frigir dos ovos, tropeçou em alguma pedra de tropeço, porque Deus estava dizendo, vai para cá e a pessoa disse, está bem, tchau e bênção eu vou para cá eu tenho o espírito de Jonas, a pomba Deus disse, vai para lá lá é que tem precisão como diz a Dona Maria, lá é que tem precisão lá é que. ele pre, disse, não, eu vou eu vou para as Bahamas estou saindo aqui para as Bahamas tomar um solzinho lá com o doutor Jorge nas Bahamas, com aquela barriga grande é uma bênção de Deus então, amado qual é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, que sejamos salvos, libertos do pecado, da morte, do julgamento, do inferno, que sejamos resgatados do castigo eterno, que é a vida do pecador. 1 Timóteo 2, 3, 4 diz, isto é bom, aceitável, diante do nosso Deus, o Salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então, o que, é que Deus quer? Nos resgatar do castigo eterno, e nos salvar, já foi cumprida esta parte da nossa vida, nós que estamos na igreja, e Deus está fazendo, em 5.500 municípios, pelas mídias, no mundo, onde desta palavra está chegando, 2 Pedro 3,9, disse, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, você sabe que eu tenho orações há 20 anos que não foram respondidas até hoje só que você sabe também que o tempo para Deus é atemporal ele, num piscar de olhos ele faz Olha, acabou de fazer algo magnífico na vida de algumas pessoas chegaram aqui esta manhã sem rumo então Deus quer porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido Portanto, a primeira coisa que eu tenho que saber é a vontade de Deus, que eu seja salvo, que eu confie, que eu creio. Segundo lugar, que nós sejamos salvos, mas depois a vida transborda do Espírito Santo. Efésios 5, 17 e 18 diz, por esta razão não vos torneis insensatos, procurai compreender qual é a vontade do Senhor, Pensei olhos. Não te embriagues com o vinho. Não, não, não bebas o que este mundo tem para te oferecer. A dissolução. O que você tem que ser é cheio, transbordando ou seja, dominado pelo espírito. O espírito é que influencia, o espírito é que dirige, o espírito é que encoraja. Deus quer, Deus quer que isto seja, por exemplo qual é a vontade de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, esposa submetida ao seu marido senhora, não tenha medo porque nós não temos feministas aqui no nosso ministério, nós não somos progressistas somos bíblicos, é assim quando a Bíblia diz mulher sede submissa, ela não está dizendo você é subserviente escrava, vou botar o pé em cima de você, que nós somos submissos um ao outro, marido à mulher, mulher ao marido, mas a submissão o que é? é a mulher que diz eu amo este homem e eu aceito ser a esposa auxiliadora vou honrá-lo, vou fazer tudo por ele, porque a minha razão de vida passa a ser isto também, e o que, que a Bíblia diz em relação ao marido, marido ama a tua esposa, ame como Cristo amou a igreja você sabe que não tem tantos maridos amando a esposa como Cristo amou a igreja ah, que deu a sua vida eu não sei quantos maridos dariam a vida pela esposa mas o marido tem que amar a esposa, os filhos tem que obedecer aos pais, os pais não podem provocar a ira, então, cheio do Espírito Santo quer dizer uma vida cheia de adoração, humildade, alegria, uma vida correta na família, uma vida correta no trabalho, uma vida correta no ciclo social, Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, instruir-vos aconselhar-vos com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos cânticos, com gratidão em nosso coração este é que, amado eu vou lhe dizer uma coisa enquanto estes fatos que estão sendo ministrados não se acertarem na vida de todos, Deus vai fazendo individualmente o avivamento até chegar à igreja como um todo amado. terceiro lugar Deus quer a nossa santificação esta é a vontade de Deus salvos, transbordantes do Espírito terceiro, a nossa separação a nossa santificação, 1 Tessalonicenses 4 3 diz, esta é a vontade de Deus a vossa santificação que você se abstenha de prostituição Hã? olha só finalmente irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus como nós recebemos à maneira que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo continue progredindo cada vez mais, a maneira de viver, então no versículo 3, vamos lá, outra vez, ele diz, abstenha-se de prostituição, versículo 4, cada um de vós sabe possuir o próprio corpo, santificação e honra, versículo 5, não com desejos lascivos, como os gentios que não conhecem a Deus, versículo 6, e nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, quer dizer que se alguém está te ofendendo, na realidade não é de Deus, Por quê? porque quem te defraudar ou te ofender, diz o Senhor como antes avisamos disse Paulo, e testificamos que Deus é o quê? o vingador, então você não precisa ah, porque este irmão aqui eu vou levar no tribunal Amado, deixe que Deus saiba vingar Paulo disse Alexandre Latueiro fez-me muito mal, Deus dará a paga o que é a paga de Deus, amado, eu não quero estar na pele de uma pessoa que está debaixo da vingança de Deus, não quero quarto lugar a vontade de Deus é que nós estejamos sujeitos a Ele Hebreus 13, 17 diz obedecer aos vossos guias, sede submissos portanto a submissão de uma ovelha a um pastor, que tem crédito para isso, atenção, se a pessoa não tem crédito, não pode pedir submissão, seja submisso para com os vossos guias, eles velam pela vossa alma, porque o pastor vai prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita, então nós temos que ser submissos ao nosso pastor, aos nossos pastores, aos nossos guias, Tiago 4, 7 diz sujeita-te a Deus resista ao diabo, o diabo acaba por fugir versículo 14, 15 e 16 diz sujeitavos a toda autoridade humana não por causa do Senhor quer perdão, sujeitavos a toda instituição humana por causa do Senhor quer seja rei, quer seja soberano autoridade enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem porque assim é a vontade de Deus pela prática do bem, faça emudecer a ignorância dos insensatos quinto lugar nós temos que aprender que é vontade de Deus, sim e você vai se chocar agora que você aprenda a sofrer pelo bem vida cristã não é só de pétalas de rosa vida cristã tem muitos espinhos teve para o próprio Deus em Jesus Cristo, imagina para nós 1 Pedro 3,17 ele disse porque se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra, sofrais, por praticar o bom, do que praticando o mal, então, sem ser piegas, diz assim, porque eu não tenho, a minha resistência é muito grande, são muitos anos, mas é assim, às vezes dói, quando você tem que sofrer pelo bem, por praticar o bem, você sofre, mas a Bíblia diz, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticar o que é mal. Se eu pratico o que é mal, pronto, eu já sei que tem vingança, eu já sei que tem mal sobre a minha vida. Mas você sofrer por praticar o bem, isto parece bizarro. Quer dizer, quem pratica o bem sempre sofre bom, não estou falando aqui a Madre Teresa de Calcutá, mas a verdade é que tu e eu, nós, temos as nossas arestas, espinhos na vida, agora, eu prefiro sofrer, pelo bem, pela causa de Deus, por ser um pregador bíblico, e as pessoas, pintam o que quiserem aí na internet para mim, olha, não estou nem aí, porque eu tenho a minha consciência limpa. Pode dizer o que disser de mim, e da minha família, nós não estamos nem aí. Sabe por quê? A consciência é limpa. Senão, eu não estaria aqui 40 e poucos anos num altar, amar. E no mundo inteiro que Deus abriu essa porta. E quando eu parti para o descanso eterno, minhas filhas, meus netos, meus bisnetos, Deus me deu trinnetos, netos, não sei como é que vai ser a ideia dele, mas todos nós, eu e a minha casa seguiremos ao Senhor mesmo com pedrada, mesmo com os problemas, mesmo com os ataques, fizeram isso com Paulo, com Jesus Paulo disse isso, ingloriamente eu confesso, ele disse, eu fui fustigado, eu levei 39 chibatadas, eu fui traído por irmãos, por patrícias, eu a afundei num barco, eu passei o que passei, fome, nudez ele disse, ingloriamente confesso, mas eu tive que passar por isso até um espinho na carne 1 Pedro 2.20 disse pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência se entretanto, quando praticais o bem sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus é grato quer dizer que Deus Deus tem uma admiração pela pessoa que sofre pelo bem, não é pelo mal pelo mal tem que sofrer, o homem semeia corre, pelo bem, e você diz por causa do meu Jesus por causa da minha fé eu não vou mentir na minha empresa eu não vou fazer negócios ilícitos eu não vou fazer acontecer, por causa da minha fé tem que sofrer, vou sofrer mas eu quero o bem Sofrimento pelo bem, não o sofrimento pelo mal. O Evangelho tem experiências muito fortes. Sofrimento é parte da vida. Aliás, o salmista diz, foi-me bem ter passado pela aflição. O sofrimento aperfeiçoou a vida. 1 Pedro 5,9 diz isso... Primeiro, de firme na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos, não só são os vossos, estão se cumprindo pela irmandade espalhada no mundo. Nós temos irmãos em África, mano, de países, de língua inglesa e francesa, que em troca, você vai morrer. Diga que você não é crente, ele diz: pode me matar, eu sou crente em Jesus Cristo, e morrem, são queimados, são atirados na vala. Que vergonha para nós, que às vezes uma chuvinha, a pessoa já não vai à igreja porque chove, porque tem calor, porque não gosta, porque faz frio. Que vergonha para nós, amado. Homens no passado, os heróis da fé, foram serrados ao meio, comidos por leões, desbarataram o exército, se entregaram pela fé, amado, porque todos nós um dia passaremos. E o que fica aqui, é a história da tua vida eu quero que as minhas filhas, meus netos bisnetos e trinetos e tatanetos digam a história da minha vida vem de um homem que seguiu ipsis literis, mesmo em coisas que doeram muito pela vontade de Deus então o sofrimento aperfeiçoa, faz parte da vida, amadurece gera humildade Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. forte. Estou lhe falando da vontade do Senhor. Ah, pastor, eu pensei que eram só rosas. Não são só rosas. Os ser honesto, Jesus diz: no mundo passais por aflições. Mas segura o facho, tem de bom, eu venci, nós vencemos, então não baixa cabeça a cabeça nada, não baixa cabeça a cabeça ninguém, se pela vontade de Deus, você o honrar, você será honrado, o Espírito está te falando, ou não está te falando? Está falando, e finalmente, é vontade de Deus que nós sejamos gratos por tudo, amado. 1 Tessalonicenses 5,18 disse: Em tudo, tudo, em tudo. Dai graças, seja grato. Esta é a vontade de Deus. Que você seja uma pessoa grata em tudo, o coração cheio de gratidão aquela pessoa que diz, eu quero a vontade de Deus, dou a quem doer, abra mão do que eu tiver que abrir mão, Gênesis 24, 27 diz isso, disse, bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, nem a sua verdade, hein? e a sua verdade do meu Senhor, quanto a mim, estando a caminho, no caminho, o Senhor me guiou, o Senhor me guiou, Salmo 37, 4 a 5, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração, agrada-te, faz a vontade dEle, vai dar certo, versículo número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto que parece impossível, Ele fará, Ele já abriu a porta de emprego, Ele já te curou, Ele já te libertou, Ele já tirou o nó da tua mente e do teu coração, amado, então, sofrer pelo bem, pelo Evangelho, é par da nossa vida, é parte da vontade de Deus. Eu ensinei os meus filhos e os meus netos, mostrando que isto é parte do Evangelho. Eu mostrei os minhas filhas e os meus filhos. Eu não tenho intenção de me defender a cada sofrimento que me é imposto por ser um pastor eu não tenho intenção de me defender de nada, porque eu sei que quando eu prego, eu estou mexendo com o inferno, eu estou arrancando vidas nas garras de satanás, você sabe por quê, amado? Porque eu quero ser cada dia mais parecido com Cristo, quando eu me recuso a me defender de alguma situação, eu sou mais parecido com Cristo, você sabe porque eu acredito nisso, que estou ensinando, mas porque ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado, não sou eu que advogo pela igreja, não sou eu que advogo por mim mesmo, apesar de ser advogado, eu tenho um justo juiz, e um advogado, que não tarda em fazer justiça, isto é ser uma pessoa que quer, e viva a vontade dele, porque quando é que se vê que uma pessoa é crente? quando vem o contratempo, a crise o problema a doença é quando você tem alguma coisa que tem que reagir com a Bíblia e a tua fé, é aí que você prova que é um cristão se não e peço agora a sua atenção para os cinco minutos finais senão nós vamos ser dominados pela vaidade, pela arrogância, pelo orgulho, pelo egoísmo, quanta gente destruiu a sua vida espiritual, pela vaidade, eu vou provar, uau, eu não tenho que me subir, uau, Ninguém manda na minha... Uau! Este símbolo de vaidade, de arrogância, de orgulho, de egoísmo. Os meus colegas psicanalistas tratam isto como um transtorno de personalidade. Se eu não for uma pessoa dentro da vontade de Deus, é porque eu só estou procurando... Resolver questões comigo mesmo e me esqueço Do marido, da esposa, dos filhos, dos empregados, do patrão Enfim, de todo o contexto que nós vivemos A psicologia e a filosofia Nós temos aqui psicólogos e filósofos aqui nesta igreja Preparados A psicologia e a filosofia cita A vaidade, arrogância, orgulho e egoísmo Como um transtorno de personalidade todas as pessoas que se levantam eivadamente, malignamente contra a obra de Deus, contra a tua vida você pode saber, é uma pessoa que tem um transtorno, porque ela olha num espelho e se vê, e diz você é isto, você é aquilo, está falando para ela mesma. então, a psicologia trata disto aqui como um símbolo de vaidade e eu estava, brigado professor Fortes que me manda esses preenchimentos para a mensagem estamos ontem falando pensando, o irmão me mandou e eu cuidando disso ah, ultimamente eu tenho trazido final das mensagens alguns pensamentos só para você enriquecer com conhecimento da mitologia grega na mitologia grega havia um, um Mito chamado o Mito de Narciso. O vídeo, o grande poeta romano, escreveu uma obra chamada Metamorfoses. E ele falou do mito de Narciso. Narciso, na mitologia grega, era um semideus grego-romano que primava pela sua beleza e irretocável, era um homem muito lindo e ele estava debaixo de uma sentença, ou seja ele não poderia ver o seu rosto, ele não poderia conhecer a sua beleza porque o dia em que ele visse o rosto e a beleza, na mitologia grega, ele iria definhar e morrer era de uma beleza irretocável mas um dia, ele deixou-se levar pela vaidade e pela presunção. Ele chegou à beira de um riacho de águas, naturalmente, e quando ele viu o rosto dele, ele se apaixonou pela sua imagem refletida na água. Mais ou menos esta imagem que nós temos aqui. Está é Narciso, as águas, quando ele viu o rosto dele, porque havia uma sentença dos deuses que diz isso, se você olhar a tua beleza, você definha e morre de fome, mas quando ele se viu, ele se apaixonou pela sua imagem, pela sua beleza, ele começou a ter uma adoração por si mesmo, daí o termo Narcisismo, que a psicologia trata disto exemplarmente, como um transtorno de personalidade, então, até a flor, o narciso, vem deste mito. O narcisismo é um transtorno que faz a pessoa se amar a si mesmo, egoisticamente, e não amar mais nada, nem ninguém, nem a palavra, nem Deus, nem. ela se acha o narciso. O eu, o cara. Então eu queria terminar, dizendo: quando você busca a vontade de Deus, e viva a vontade de Deus, anda em terreno, plano, você é salvo, cheio do Espírito Santo, você é grato, você está pronto para sofrer pela obra de Deus, e você nunca mais é dominado pela vaidade, nem pela arrogância, nem pelo orgulho, nem pelo egoísmo, vocês sabem que isso é um trabalho muito profundo, a vontade de Deus, você vê quantas vezes, casais, entram em divergências, porque, eu, por vaidade, por orgulho, não cedem um ao outro, arrogância, eu quero lá saber da vontade de Deus, você é errado, eu é que sou certo, isso é um distúrbio de personalidade, narcisismo, só que Narciso tinha uma maldição, ele disse o dia em que você conhecer esse rosto lindo, você vai definhar, você vai morrer de fome, você vai ficar feio, então ele era um homem, tão egoísta, tão arrogante, tão vaidoso, tão dono de si, tão presunçoso, que ele disse, eu tenho que me ver, apesar de saber, que se eu olhar o meu rosto, eu vou morrer, e arriscou, e morreu, isto é mitologia, mas transporta para a nossa vida, ele ficou apaixonado por ele mesmo, ele esqueceu, vamos trazer para o Senhor, esqueceu que tem uma esposa do lado, esqueceu que tem um marido do lado, esqueceu que tem um reino para buscar em primeiro lugar, esqueceu que quem é bom, perfeito, santo e sagrado é Deus e a sua vontade, esqueceu tudo isso, muito crente, nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas desviadas, 40% das igrejas do povo das igrejas não voltou às suas igrejas centenas milhares de igrejas fecharam por causa de narciso eu não preciso de igreja eu não concordo com o dízimo eu não aceito Oi. é narcisismo é, é distúrbio de personalidade doutora a senhora que trabalha especificamente, é distúrbio de personalidade, a pessoa que só pensa nela, não quero saber dos outros, porque é que nós investimos tanto dinheiro em rádio e televisão, porque nós não queremos só pensar em nós, no nosso umbigo, nós estamos pensando lá fora, amado. tem afetamina, tem droga, tem tudo que é satanismo, tomando conta desta nação, amado. eu acho que a maioria dos políticos, não deveria ser reeleito amado. só quem é humano e quem é a favor do povo é que pode ser reeleito porque você vota numa pessoa, você nem sabe quem é essa pessoa, ele vai lutar pelos seus interesses, pelo egoísmo pela vaidade, não é humano, não ajuda não colabora, não, não, não estende a mão a ninguém, ele chegou lá e eu narciso, agora eu sou Entende, bispo? isso e quantas pessoas como narciso olhando o seu rosto, olhando a sua porque eu e depois definham vem a vingança de Deus, amado isto é sério demais por isso é que eu estou dizendo desde o início, gente, nós não somos uma igreja progressista, não espere do seu anjo virar aqui um progressista, esquerdista faccionista, não sou eu sou bíblico, espiritual temente e tremendo temo e tremo diante de Deus não estou aqui para outra coisa mano. agora eu tenho visto ao longo dessa história muitos narcisos alguns até subiram no altar não concordo, não aceito ele não sei o que, ela não sei o que porque eu, eu que sou dono da verdade, porque sem mim esta igreja não existe, eu é que sou, eu tenho que fazer muita coisa ainda por esse ministério, Mas nós só aceitamos que se façam coisas pelo ministério, se Deus o fizer e quanto tempo nós vamos viver assim, nesse rigor bíblico forever and ever para sempre Pastor, mas eu gosto de bagunça um demôniozinho um óleo na cabeça, um chofar tocando uma bola brilhando como um boate, pinta esta coisa amado, você desculpa lá qualquer coisa, está em lugar errado aqui nós estamos Aracassi, na casa do pai Amém. pagamos um preço muito alto pela integridade do ministério Nunca me, nunca aceitei corrupção na minha vida. Nunca. A Deus. Que há tempos um político influente daí do país me liga e diz: Eu tenho uma verba para o senhor, basta enviar o CPF. Eu disse: O quê, meu amado? O quê? Faz meme disso depois. O quê? Eu vou enviar o CPF. Não pode ser de um irmãozinho da igreja. O senhor quer que eu minta duas vezes não é o meu ou do irmão, bota um irmão com a corda na garganta, que é por causa de dinheiro, não quero amar, ah, mas o senhor é muito Caxias, sou, por isso é que você está aqui, por teres uma igreja correta, um ministério correto, um pastor que não tem este, eu não tenho este distúrbio de personalidade, eu sei quem eu sou, estou aqui para caminhar um passo, você não imagina as dores que eu tenho nas pernas, nas cirurgias, de placa, parafuso, quando faz frio, só a minha esposa e meus filhos sabem disso. Eu sei em quem tenho querido. Se Deus dissesse, Miguel, bata com a cabeça no chão, eu bateria. Agora, eu bater na cabeça do ch no chão e dizer que foi Deus, não aceito. Narciso, com distúrbio de personalidade, fez isso. Não olhe o seu rosto bonito E ele resistiu Resistiu, resistiu, resistiu Até que chegou um dia Ele disse A senhora psicóloga sabe do que eu estou falando Melhor que eu Quando ele olhou aquele rosto disse:
1: ah, uau!
0: Lindo Doce de coco Cauã, não tem um ator Cauã bonito? Cauã, maravilhoso, né? Maravilhoso, eu também gosto dele O cara é lindo oh. Agora eu vou só me amar A mim, só cuidar de mim Só Eu sou muito egoísta Sabe quantos casais por causa disso Se separam Se destroem, se batem Se agridem graças a Deus, amado, que a humildade é, grande parte das pessoas deste ministério foram talhados no meio do sofrimento aqui tem gente que já sofreu muito, como o seu oposto passamos por situações difíceis vocês passam e no meio desse sofrimento pelo contrário em vez do egoísmo pensar em mim eu estou pensando na igreja, estou pensando na esposa nos filhos, nos netos e você então nós não podemos sofrer este transtorno aqui de personalidade humildade Alex, humildade só assim se vence na vida só assim a vontade de Deus permanecerá e será revelada ao nosso coração Senhor Jesus Cristo... Deus único... Deus verdadeiro... Tu levantaste uma igreja Pai... Santa... Um povo... Que quer viver... Aquilo que é bom, perfeito, sagrado... Que é a vontade de Deus... Estando na vontade de Deus nós estaremos em terreno plano, as coisas dão certo, a vitória chega, a justiça chega, o Senhor nos guia, conforme diz Jean. o Senhor me guiou, Deus é um Deus real, verdadeiro, Deus é um Deus de paz, Ele quer a sua igreja em paz, ele quer o seu povo feliz, alegre, guardando a palavra no coração, se regozijando naquilo que Deus diz e não contradizendo que contradiz a palavra quem tem distúrbio comportamental, o narcisismo. Aqui estamos humildemente, Pai, curvados, continuando a dizer: faça-se a tua vontade. Assim na terra, como nos céus. Faz este homem se apaixonar pela esposa, Pai. Faz esta esposa se apaixonar pelo seu, pela sua esposa. Esposo pela esposa e vice-versa. Traz filhos ao convívio santo. Todos, quando chegarem à tua empresa, ao teu escritório, ao teu consultório, aos teus negócios, digam. Estou perante um homem, uma mulher de Deus, e tu nos guiarás aos pastos verdejantes, às águas tranquilas e de descanso. E a igreja diga, amém, amém, amém e amém. Graças a Deus. Hum. Hum. Vamos ficar de pé, meio-dia e um minuto. Obrigado pela paciência de todos e obrigado pela reflexão Certo de que esta palavra que foi semeada já está dando frutos para a glória de Deus. Nossa Bispa Primaz vai dar a bênção final e em seguida, quem puder ficar mais um minuto, vamos cantar um corinho.
1: Aleluia, Se você está feliz, então levante as suas mãos. Obrigada Senhor porque nós nascemos para fazer e viver a Tua vontade, Senhor. Nós Te louvamos por esta palavra, Senhor. Te louvamos porque sairemos daqui cada vez mais comprometidos, Senhor, em reproduzir a Jesus nas nossas vidas, Pai. Agora nós pedimos, põe os Teus anjos ao nosso derredor, guarda-nos, livra-nos de todos os males, Senhor. Põe-nos a, a salvo de tudo, Senhor e Pai amado, cura agora aquele coração ferido Senhor cura aquele coração, aquela mente que foi agredida que foi maltratada Senhor passa o teu bálsamo agora Senhor e transforma as vidas em nome de Jesus saia daqui feliz porque você é uma ovelha preciosa do Senhor fique com o que Deus diz a seu respeito em nome de Jesus, amém Senhor